0: Schall und Rauch. Dunkler Kaffee und neblige Gedanken am Montagmorgen.
1: Hey Manu, ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen. Schau, ich habe sogar einen Kaffee bekommen.
0: <lacht> Ganz großartig. Ich bin mal wieder leer ausgegangen. Aber ich bin halt auch allein da. Ich,
1: ich kenne das, bei, bei dir ist immer so viel los, dass man nachher zum Kaffee eigentlich gar nicht kommt.
0: Nein, ich mache mir eben am Morgen einen großen äh, Kaffee mit irgendwie drei oder vier Espressi drin. Und dann, äh, dann habe ich bis so Mitte Vormittag meistens kein Bedürfnis mehr.
1: Hast du einfach genug? Ja, 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 ja. ja. Nein, klar. Ich habe das ja erlebt. Du bist also tatsächlich einfach ein ausgesprochener Morgenmensch. Ähm, Du äh, bist eigentlich dann schon zu höchst Feig und äh, baust eigentlich die ganze Garten um.
0: <lacht> ja. Wir
1: müssen es vielleicht schnell erklären, ich habe dich ja besucht am
0: Samstag. Genau, Gell? genau. Das ganz un... So eine kleinen, spontane Besuch. Ja, unverhofft. Da muss ich aber sagen, da bist du dann noch vor hier aufgestanden, weil, weil äh, du hast mir irgendwie am 8. oder halb 9. hast am Samstagmorgen Auffahrt Wochenende und gesagt, <lacht> und gesagt du sechsch jetzt schon fast in Liestl, du kommst vorbei und helfst mir den Hasenstall aufzubauen. Jetzt, äh, und, ja. und das heisst, du bist irgendwie am um 6. Uhr losgefahren. Du bist nämlich mit dem Velo unterwegs gewesen, muss man sagen, oder? Genau. genau.
1: Crazy shit. Ja, ich habe einfach gesehen, das Wetter wird nicht mehr besser an diesem Tag. Und du musst zugeben, Manu, es ist nötig gewesen, dass wir das Ding aufbauen, bevor der grosse Regen ja, kommt. Ja, Wirklich. Also vielleicht, vielleicht müssen wir das schnell sagen für all die, die das nicht mitbekommen haben. Das ist ja jetzt doch schon eine mehrteilige Story. <lacht> Der Manuel Schmid, der jetzt nicht unbedingt bekannt dafür ist, dass er Sendungen wie Ein Herz für Haustiere oder Kaninchen kommen meine Arme, könnt moderieren könnte, hat jetzt Hasli.
0: Genau, genau. Ich hab... genau. Und für
1: die Hasli hat er so einen Fertigbausatz gekauft, der aussieht wie so ein kleines Schloss, wo man kann in den Garten stellen kann.
0: Geil, es ist aber wirklich noch liebevoll. Ein Disney Castle eigentlich. So.
1: Total, total. Nein, es, es sieht wirklich rührend aus. Ähm, man muss einfach sagen, dass es jetzt nicht unbedingt so aussieht, als wäre das ein Ort, wo ja, so wirklich outdoor Proof ist.
0: Ja, das stimmt.
1: Man könnte sich vorstellen, dass da innen auch nass werden. Mhm, mhm
0: und darum haben wir, ja. haben wir einen Überbau müssen machen also ich muss jetzt sagen ich habe genau. ich habe schon eine schon denkwürdige Bekehrung erlebt gell von jemandem, wo jahrzehntelang ja, lang nach dem Motto gelebt hat nur ein Tier in Marinade ist ein gutes Tier ähm, habe ich jetzt, habe ich mich jetzt verliebt in drei häsli wo wir dann am Samstagnachmittag sind gehen, Und wir sind halt schon unter einer wahnsinnigen, äh, Clock, also Zeitdruck gsi, weil wir gewusst haben, am Samstag, um halb fünf, gehen wir die Hase gehen, Und bis dann ja. müsste irgendjemand sein können, oder? Und es hat ja dann auch wirklich zur Begrüssung, einfach jetzt aus, auch am Sonntag, es hat durchgehudelt und durchgeschifft, oder? Und, aber, aber sag jetzt ehrlich, steht das hure dach Ja. Es steht, ich muss allerdings sagen, ich habe das.
1: Du bist irgendwo angebunden, Nein. oder? Nein,
0: aber ich kann es eigentlich. Die haben es einfach nochmal neu gehabt. <lacht> ich kann es eigentlich nicht sagen, Stefan. Aber wir haben es dann noch verkürzen müssen. Es war ist, ist oben, ist es ein bisschen zu breit gewesen, weil die, die Dachabdeckung, das Wellblech, hat einfach. Es hat ist so zu wenig geil. vorgestanden und meine Frau hat. Nein, ehrlich? Ja, meine Frau. Die hat wirklich nochmal... mal. Ja, müssen.
1: Die hat wirklich noch auseinandernehmen ja,
0: Absagen und zählen. Ja, die Qualitätssicherung von meiner Frau hat unser Häuschen leider nicht überstanden. Sie hat, ich habe es voller Stolz zeigt und ich habe ihre ihre Mullwinkel angesehen, dass das, dass das noch neu erfunden werden.
1: Also, ich, ich würde es ja so sagen. Ich, ich verstand eine gewisse Skepsis, die man haben kann, wenn man nur den Rahmen von dieser Dachkonstruktion anschaut und gebaut hat. Aber ich habe dort wieder gemerkt, sobald man Wellblech drüber legt, sieht einfach jeder Bullshit gut aus. <lacht> ja. Und das war ja wirklich so. gesehen. Also wo, wir, wo wir nur das Gerüst haben gesehen, Maru, musst du jetzt auch du sagen, haben wir nicht das Gefühl gehabt, wir haben jetzt quasi den Gartenarchitekturpreis
0: verliehen. <lacht> Nein, es ist, es ist das Dach. Auf diesen Beinen hat eigentlich so etwas ausgesehen wie ein Giraffe, der auf die Welt kommt und das erste Mal probiert zu stehen, oder? <lacht> und noch kein Hals ja. hat.
1: <lacht> Nein, es ist einfach crazy, dass es uns gelungen ist, aus geraden Hölzer X-Bein zu bauen, oder? <lacht>
0: <lacht> ich habe es einfach... Es ist ein Bild für die Ewigkeit gewesen, wie die beiden, die ja, beiden Herren Doktoren im Garten mit irgendwelchen <lacht> genau. Schrauben, wo meine Frau nachher gesagt hat, hey, das nein. sind viel zu kurze Schrauben gewesen und überhaupt. Und dann so haben geil. wir die letzten Winkel <lacht> genommen.
1: <lacht> ja, man hat irgendwie so Winkel genommen, die wahrscheinlich irgendwie dafür sind, ähm, Dekomässig ja. irgendwelche Blumen noch immer zu befestigen.
0: Ja. Oh Zum Glück
1: ist dann Rachel und hat uns gezeigt, dass es auch richtige Winkel gibt, wo <lacht> man kann mehrere Schrauben ja. drin machen kann. Ja, schau, es ist nicht unsere Stärke, Nein. aber ich, ich finde nachher auch ich sage, bei solchen Sachen, es geht mehr darum, dass man den guten Wille zeigt, dass man sagt, hey, schau, wir haben es probiert und dass man dann vielleicht auch einen Kollegen hat, der schreiner ist oder eben, so. Dass ich gerade wollte gerade sagen, der
0: gute Wille lange eben nicht, wenn die Hasen dann während Nein. dem Sturm unter einem, einem Stoß Holz und Wellblech ja. begraben werden, dann kannst du mit dem guten Wille dir auch nicht mehr kaufen. Aber Mann,
1: das ist, das ist bei mir bei allen Sachen, wo ich als Heimwerker quasi selber mache, setze ich gar nicht voraus, dass die irgendwie sollen länger als zwei, drei Monate bleiben stehen, sondern mehr so, dass ich irgendwann Besuch habe von jemandem, der wirklich handwerklich begabt ist und dann sagt, oh yes, es
0: hilft dir. <lacht> du setzt dich eigentlich aufs Erbarmen von den handwerklich genau. Begabten. Genau. Ja, voll. Es wo, wo, wo das, das ist, so, <lacht> ist so ein bewusster Underperforme in der Hoffnung, dass einem jemand den unter die Arme greift. Genau, genau.
1: Jetzt hast du vorher aber schon deine Bekehrung angesprochen zu den Häuschen. Haben sie schon Namen eigentlich?
0: Nein, wir haben, wir haben eben bewusst Was? Wir haben bewusst äh, unseren Kindern noch verweigert ihnen Namen zu geben. Einerseits, weil sie sich ständig in die Haare sind drüber, weil unsere Tochter natürlich mhm. will irgendwie Princess und Little Star und äh, unser oh, yes, Sohn ist sagt, so ein Name kommt bei uns nicht ins Haus, oder? Und er ja. hat dann eh noch etwas auf Iron Man oder irgendwie so und das ist ist dann für unsere Tochter mhm. wieder nicht gegangen. Dann haben wir gesagt, lass uns warten, bis die Hässe so ein ihren Charakter offenbaren und dann können wir einen passenden Namen zum Verhalten von dem Hasse. Das eine, mhm. dann heisst dann vielleicht ein äh, kleiner Schießer und das andere.
1: <lacht> ja, also wir hätten jetzt von unserer Tradition ausgehen dann noch andere Möglichkeiten.
0: Sind es äh, oder Buben? Zwei Mädchen und ein Bube.
1: Also, gleich etwa 50.
0: Nein, nein, sind kastriert. Ähm jetzt, ich habe gesagt, wenn das, yeah, wenn das junge gibt, dann melden wir bei den katholischen Kirche ein Wunder an.
1: <lacht> Gut. Also, los jetzt. Ähm, wir haben ja eben vielleicht nicht das grosse Talent, um solche Dächer zu bauen oder so, aber wir hätten ja eigentlich einen Hintergrund, der ein riesiger Schatz an möglichen Namen ist, nämlich The Good Old
0: Bible. Ja.
1: Gibt es denn schöne biblische Namen für Hasli?
0: Ähm... Äh... Äh, ja... Also, also ich fände es zum
1: Beispiel geil, wenn Hasli Saul heißen.
0: Saul... <lacht> Saul, genau. Ich habe jetzt also an gedacht, ja. auch so Abimelech denkt, oder? Abimelech, wäre auch verdammt geil. Zipora. Ja, genau. Lod. Zipora, Abimelech und Saul. Yeah. Kommt rein, es regnet.
1: Dann wissen alle, ah, oh, der hat einen freikirchlichen Hintergrund ja. gehabt. Weil entweder heisst Kinder es, oder Es
0: ist so geil, es ist so geil, wenn du, wenn du zum Teil bei Leuten irgendwie, dann lernst du Leute kennen. Und, äh, und, äh, Familie und Kind stellen sich vor. Und dann weisst du, kannst wie so den Frömmigkeitsgrad, kannst wie anhand genau, der Kinder genau. abschätzen. Wir, haben, wir, haben, wir kennen die Leute, die heissen alle irgendwie, äh, Zipora, Sulamit ähm, ja. äh, Abigail ja. und so, und dann, dann, ja, ja. <lacht> dann weisst du einfach, hey, fuck, sind die froh mehr?
1: <lacht> ja, mega, mega. Das sind ja so Namen, wo man eigentlich sonst jetzt auch als ähm, einigermaßen treue Kirchgängerin nicht jeden Sonntag gehört. Ja, ja. Hey, Manu, ich, ich möchte das gerne nicht zu tun, von einer Bekehrung geschwätzt, ich hingegen muss Busse tun.
0: Okay. okay. Und
1: das ist jetzt so ein bisschen ein Insider, aber ich sage mal so, wir haben eigentlich jemanden, wo bis vor kurzem noch begeisterter Fan war von dem Format. Hallo Natascha. Und ähm, ich habe dort äh, als Trampel einfach mehr Säule glaub, schwer beleidigt. Ich würde jetzt gerne sagen, ich, ich stand grundsätzlich schon zu dass jetzt mehr Säule für mich zu diesen Tieren gehören, die ich nicht einmal würd essen würde, wenn sie keinen Namen haben, <lacht> und trotzdem nicht toll oder herzig finde. Aber ich finde, es, es braucht dort auch Ausnahmen. Und ich würde einfach sagen, alle Meersäulen, die Barcelona oder Oreo heißen, sind wirklich ausgenommen von dem ähm, Dis und Rand, den ich den abgelassen habe. Und ich tue mich also auch persönlich bei diesen Meersäulen Entschuldigung und möchte das jetzt gerne noch in den Meersäulen machen. Gut. Und hoffe, dass das äh, somit wieder erledigt ist und wir es alle zusammen wieder können
0: gut haben oh, Ja, da hast du jetzt aber den Kopf noch mal aus der Schlinge gezogen. Genau. Ich weiss nicht, ob es klingonisch ist, ich, ich weiß ob nicht, ob klingonisch ist. das mehr klein. so klingonisch reden, weiss ich jetzt
1: nicht. Das ist nicht klingonisch. <lacht> Das ist so ein
0: Meersäule-Dialekt aus der Ostschweiz. Ah ja, genau, das ist so eine... So dir eigentlich vertraut, vor. Ja, die haben so eine Ostschweizer Sprachschädigung, oder? Die... <lacht> genau. <lacht> <lacht> oh shit, nein, schau, jetzt, jetzt habe ich... Oh, jetzt jetzt habe ich probiert,
1: irgendwie ja. wieder gute Stimmung zu machen und dann kommst du als Ostschweizer. <lacht> nein, das Ost löschen wir schwer. wieder raus, <lacht> <denn>? <lacht> Gut, das schnittst du raus, ja, gell? Ja, mache ich. Ah, bin ich froh, bin ich froh. Ja, Nein, weil ich finde so ja gerade in einer Zeit, weißt, wo man merkt, dass die Leute irgendwie ein bisschen angespannt werden, dass es nicht nur noch gut geht, muss man ja nicht noch irgendwie Gräben aufreißen was sich an etwas äh, ergeben wo ja eigentlich etwas Warmes, Schönes und Fälliges ja. ist wie mehr so. Das ist auch wahr. Ähm, Da haben wir, glaube wirklich größere Probleme ja. im Moment. Das stimmt.
0: Oder? Und apropos, apropos ähm, äh, was ist jetzt vorher gesagt, Anspannung. Bei dir ist ja ähm, eine Anspannung weggefallen über das Wochenende. Du hast dich, was ist das, der zweite Impfschott, den du schon über hast, oder der erste?
1: Nein, nein, der erste, der, der erste, erste habe ich bekommen. Der erste habe ich bekommen am, am Mittwoch oben. Hey, und es ist unglaublich, wie das organisiert ist in der Expo in Bern. Ich bin wirklich einfach begeistert. Also ich bin natürlich als nervöser Mensch zu früh dort Ich bin dann schon mal im meinem Zettel. Und dann hast du einfach Stationen, Tag ziehst du es Nummer, sitzt kurz ab, es geht weiter. Oh, und jetzt weiss ich gar nicht, ob ich das erzählen soll, weil vielleicht machen das Leute irgendwie Angst vor dem Impfen. Und das will ich auf gar keinen Fall, aber ähm, irgendwie gehört es ja auch zu der Aufrichtigkeit von Podcasts. Podcast. Manu, ich bin wahrscheinlich das grösste Impfweichei, das es gibt auf dieser Welt. Oh mein Gott. Rational ist mir völlig klar, ich brauche die Impfung und das ist wirklich gut und das ähm, sollte ich machen und ich habe mich auch wirklich so auf die Art darauf gefreut. Aber, wenn ich also in die Impfkabine hineinkomme und meine Jacke langsam abziehe, wird mir wieder bewusst, dass ich wahrscheinlich gleich bewusstlos bin. Weil ich bin so ein Typ, der einfach Panik hat von Nodeln. Und zwar nicht so, weisst, dass der Puls ganz schnell wird. Also nicht so, ich bekomme schwitzige Hände, mein Puls wird okay. schnell und ich möchte vorrennen. Sondern ändere so, das ganze System einfach so runterfährt und ich irgendwie das Gefühl habe, nichts mehr in mir pocht was oh Dann hatte ich aber wirklich eine so eine tolle Impfereine. Gehabt. Und die hat sich Zeit genommen und hat sich gefragt, okay, ob, ich ziehe, ob sie noch etwas wissen müssen. Oder so. Hat mich sie auch besorgt, hat mich chronische Vorerkrankungen vielleicht. Und dann habe ich gesagt, nein, nein, so eine Entschuldigung habe ich nicht. Aber, aber ich habe einfach wahnsinnig Panik von Not. Und sie müssen damit rechnen, dass ich ohnmächtig werde, wenn sie da zustechen. Oh mein Gott. Und das ist mir wirklich auch schon mehrmals passiert in meinem Leben. Und hey, dann... Nehmt ihr ihr Walkie-Talkie, organisiert uns in, in einer Sekunde, in einem Raum, wo ich auf so eine Pritsche liegen und den ich gemacht und tatsächlich, gell, ich war weg gewesen. <lacht>
0: und dann äh, musst du <lacht> ja nach der Impfung...
1: Musst, ja. Nachher nach der Impfung noch so ein hocke, herhocken und ich habe Hetzewallungen bekommen. Das glaubst du nicht. Ich habe die Jacke ha den Pullover abzogen, ich habe mein T-Shirt einfach so gewindet. Und ich glaube, ich war gsi. Und in meinem Kopf war so wie gewesen, zwei Stimmen haben gegeneinander gekämpft Die eine Stimme hat gesagt, das ist jetzt der allergische Schock, der irgendwie einer von einer Million bekommt. Ah oh ja. Und die andere Stimme sagte, Stefan, du bist einfach noch der gleiche Hypochonder wie mit zwölf. Und die zwei Stimmen haben gegeneinander gekämpft, bis dann eine nette Aufsichtsperson kam, eine Walliserin, die gesagt hat, Hey, oh, geht's? Und dann habe ich gesagt, ja, nicht so gut. Und dann hat sie mir das Mineralwasser. Gebracht und oh. ich bin langsam, langsam wieder runtergekommen. Aber ich habe schon wieder gemerkt, ich bin einfach psychisch bei solchen Sachen nicht die allerstabilste aller Person.
0: <lacht> du hättest es bei uns im Militär, hättest du keine drei Tage überlebt. Wir haben, wir, ja, aber
1: wir gehen dann nicht zu den Sanis, Mann. <lacht> ja,
0: genau. Wir haben hier ein Nadelspritzen-Kabinett veranstaltet. Das Blut hey, nein, ist bis an Decke gespritzt. Nein, <lacht> hey, nein, hör auf! <lacht> oh,
1: furchtbar. Mir wird mi, mi, jetzt gerade wieder so ein bisschen schummrig. Oh also komm.
0: Ähm, ja. Aber äh, in Sachen Impfen. Ähm, äh, merkst du jetzt, dass so ein bisschen... Äh, es gibt so ein bisschen eine neue, Wie sagt man dem, So den neuen neue, Impfporn ist jetzt, dass man mhm. seine Impffettel postet oder seinen Impfausweis äh, postet ja. online und jetzt quasi zu dieser neuen Kaste der Geimpften äh, gehört, oder?
1: Ja, das stimmt. Ja, äh, ja. Mhm. Stimmt. Aber jetzt, wenn du Kaste sagst, dann habe ich da schon wieder so Assoziationen zu Leuten, die auf meiner Facebook-Seite Sachen kommentieren, die ich nicht unbedingt toll finde. Ich, ich verstand, dass man nicht alles muss posten muss. Und dass gerade die Leute, die sich jetzt irgendwie von WhatsApp verabschiedet haben, wie sie große Datenschutzbedenken haben, nachher ihre Infos weiss und posten, ist schon auch ein bisschen witzig, das gebe ich zu. <lacht> Auf der anderen Seite dünkt es mir auch einfach krass ideologisch im Moment. Also, ich habe irgendwie das Zeit, so einen kleinen Zeitartikel gegeben, wo der Trost sagte, Leute, die sich nicht lassen, impfen müssen sich einfach bewusst sein, dass sie ziemlich sicher irgendwann im Verlauf der nächsten Monate noch werden Covid bekommen. Das ist einfach ziemlich wahrscheinlich. Und im Prinzip ist die Wahl gar nicht so fest, ähm, werde ich immun oder nicht. Irgendwann wirst du das. Entweder durch Covid oder durch die Impfung. Oder? Und ich habe das interessant gefunden. Ich bin das wirklich... Ein ja, du Pferd hast Stiefel. den ja
0: teilt, den Beitrag,
1: oder? Ich habe den geteilt. Und, und zwar, will ich einfach denken das ist eigentlich nur eine Überlegung, die jetzt mal so über das Altruistische rausgeht. Von mir macht Covid ja doch nichts. Aber also, weil ich, ich muss dir ehrlich sagen, wenn ich jetzt wählen kann, zwischen ich bekomme Covid oder ich bekomme Sprütze und ich hasse ja Spritzen. Dann den nehme ich trotzdem ohne zu überlegen immer die Sprütze Wie Covid weiß ich gleich nicht, was so die Langzeitfolgen sind. Yeah, es machen sich glaub, viele, glaube wo sagen hey, wir haben noch keine zehn Jahre Erfahrungen mit Massenstudien wie denn die Impfung wirkt irgendwie nicht so klar dass wir aber irgendwie schon recht einschneidende Resultate haben bei denen die, die Covid hatten. Oder? also was ist ja. schon um die mittelfristige Perspektiven und ja. ich habe es einfach interessant gefunden hey, und nachher ist so eine Ideologiekrieg losgegangen oh. und das, das passt irgendwie, mal zu so einer grundsätzlichen Gereiztheit, die ich irgendwie spüre. Ich habe so ein Gefühl, es gibt so einen Teil, wo findet, ähm, wir werden da jetzt da etwas bisschen Drang, die ganze Gesellschaft ist irgendwie nicht mehr liberal, ich werde zu Sachen zu machen. Ähm, nachher gibt es einen Teil, der völlig geschöpft ist und sagt, hey, das, was soll der ganze Scheiss, lömt mir einfach alles in die ich will einfach endlich wieder normal leben können. Und <lacht> es, es gibt so äh, einen Teil, der irgendwie, wie, wie soll ich dem sagen, äh, ah, die mögen einfach nicht mehr. Die mögen hm. einfach nicht mehr. Mir hat gerade ein guter Freund am Wochenende gesagt, ich habe doch einen Blogbeitrag geschrieben so über lineare und nicht lineare Arbeit mhm. und dass ich das Homeoffice jetzt toll finde und dort auch einiges gelernt habe. Und er so. hat gesagt, hey, look, ich mag dich wirklich. Aber wenn ich das gelesen habe, ja, entsteht dann auch so ein Bild, Skischuhe und dein Gesicht, oder? Weil man einfach so denkt, hey, du bist so privilegiert und du hast es so lustig und so, das ist ja ganz toll, aber äh, schau mal uns an. Und ich muss sagen, ja, ich, ich verstand das ja, wirklich ja. alles und es ist, glaube ich, einfach, es, es ist einfach so, dass viele irgendwie nicht mehr recht mögen und äh, ja. jetzt in dem Innen gehörst ähm, du nachher tausend Sachen, wer jetzt was wir machen und ich finde es gerade sehr schwierig.
0: Ja, ja. Ja, ja. Ja. Und ich glaube, also, wir haben das ja auch schon ein paar Mal diskutiert. Ich meine, das sind, ist jetzt auch wieder so ein Fall, wo sich ein Stück weit auch die verschiedenen Gesellschaftliche Bubbles und Submilieus und so, dann wieder rauskristallisieren, wo ganz eigene, eigene Rationalitäten und Logik haben und auch ganz eigene, es geht ja nicht nur um Rationalität, es geht auch um Emotionalität, es geht auch um eine Aufladung von Dingen, Sachen, es geht um, um ein Paket von Ängsten, die unterschiedlich ausprägt sind. Und, und oft hast du eigentlich, wenn du so, sag jetzt mal, wenn man das jetzt könnte, die Tiefe psychologisch analysieren äh, bei so Facebook-Diskussionen, wo es heiß zu und mhm. her geht und wo man sich alles möglich vorwirft. Oft sind eigentlich verschiedene konkurrierende Ängste äh, im Spiel, weißt? Wo wo, mhm. ähm, wo Leute sich auf verschiedene Seiten schlönen, wie sie von verschiedenen Horrorszenarien ähm, äh, äh, gelenkt sind, irgendwo.
1: Voll, ja. <lacht> Voll. Ich meine, ich, ich weiß nicht, ob wir jetzt über das können reden beim Podcast, aber äh, ich, ich sage jetzt, dass man so pauschal du hast das ja sogar bis ins äh, private Umfeld rein, oder? Ja, ja. Bei dir, oder? ja voll. Voll. Also ich, ich bin dort wirklich mega froh, dass jetzt zum Beispiel meine Eltern nicht irgendwie mir äh, YouTube-Videos schicken, die die Welt noch einiges ganz anders erklären, sondern sich einfach um einen Impftermin bemüht haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass es sehr zu mürbend ist, wenn, wenn das anders läuft. Oder?
0: Ja, also, ich <lacht> habe äh, in der evangelikale Bubble oder ähm, Community, wo ich mich bewegt habe jahrelang und wo ich äh, bis heute auch äh, mich, mich heimisch fühle, habe ich es paar Leute, die ganz überraschend sich entwickelt haben zu, äh, zu ganz äh, äh, expliziten Impfgegnern und Corona-Massnahmen-Skeptiker und zum Teil auch wirklich so mit ganz eindeutig verschwörungstheoretischen äh, Untertönen und so. Und ich finde das ich finde das schon eine rechte Herausforderung, wenn das Leute sind, die dir näher sind, äh, mhm. wo du zum Teil auch schätzt, wo du eigentlich auch... Ähm, wo du eigentlich auch überhaupt nicht würdest in so eine Ecke stellen von ich weiss, auch nicht rechtsradikal oder, ja, ja. oder, oder auch nicht irgendwie Idioten oder so, sondern wo du als mhm. vernünftige Menschen kennst und als äh, und einen freundschaftlichen Umgang hast mit ihnen und so. Und dann plötzlich so eine Art äh, eine Zuspitzung stattfindet. Ich finde das schon noch schwierig. Ähm, und, und gleichzeitig ist für mich dann auch klar, dass es mit einer Gesprächsverweigerung, nicht einfach getan ist. Also, du, ich meine, ich ja. kann ja nicht mit ja. Leuten, mit Leuten, wo mir äh, äh, aus dem Bekanntenkreis näherstönd oder wo ich mit ihnen jahrelang unterwegs war, bin, ich kann doch jetzt nicht einfach alle Brücken abbrennen und alle Leitungen kappen, weil die jetzt mhm. in Liesel äh, am äh, an der Corona-Demo mitgelaufen sind. Da denke ich, wie das. Ja, also so zumindest ich funktioniere nicht so, oder? und äh, ja. ich, mich mich hat das auch noch nachdenklich gemacht wir haben ja de, die Folge von draußen mit Klausen mit dem Johann Heinrich Klausen der mit einem Typ geredet hat wo sich äh, wo sich als als Theologe oder als, als Pfarrer, als Chilen ganz bewusst auseinandersetzt mit Corona Lügen mit äh, Querdenker auch sogar mit Rechts ähm, politischen, rechtsradikalen Kreise und mit ihnen ins Gespräch kommt. Und mich hat das noch beschäftigt, ich habe einen sensationellen Podcast gefunden mit ihm. Und es hat mich aber auch noch beschäftigt, dass er ganz, ganz kategorische Kritik erfahren hat, auch aus der Kirche, wo wo sagt, nein, mit all diesen Leuten, Red man grundsätzlich nicht. Das ist quasi, es ist sogar ja. der Slogan rausgegeben worden von einer von diesen, ähm, äh, äh, in, in Deutschland oder, äh, ich weiss nicht, was es ist, westfälische Killer oder irgendwie so, äh, Gesprächsverweigerung ist Nächste Liebe oder so. Also gemeint ist natürlich, Jetzt ja, wird
1: schon noch klar, also gemeint
0: ja. ist natürlich Nächste ja. Liebe gegenüber denen, die unter denen leiden, wo man nicht mehr mit ihnen reden sollte. Aber ich, ich denke, wie, mhm. wie kann man sich so etwas äh, ausdenken, das, 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 das führt doch nirgendwo hin, oder?
1: Ja, voll. Okay, also, weißt du, so das Bild ähm, von einer kirchlichen oder demokratischen oder whatever Öffentlichkeit, wo versucht, ähm, die probiert, die eigene Ränder zu integrieren und dort, äh, Dialog möglich zu machen, und so. das ist mir natürlich super sympathisch. Ich erlebe aber auf der anderen Seite oft, dass Leute, die wirklich komplett abgedriftet sind und und spinnen, nachher mit Wartung haben, dass ähm, kirchliche Mitarbeiter oder Kille irgendwie der Ort ist, wo sie einfach so, wie sie sind, mit ihren Ansichten und Meinungen einfach so Platz haben. Mhm. Ich habe jetzt gerade das, das Weekend auf Facebook erlebt. Ähm, ist es um einen Beitrag vom äh, Bodenheimer in der NZZ. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Doch. Ähm, so. Ganz kurz zusammengefasst ist es darum gegangen, ähm, Menschen, die sich als jüdisch zu kennen geben, müssen, in Basel Angst haben, sich zum Beispiel auf einem Marktplatz oder so zu versammeln. Und das ist äh, brutal bedenklich. Also, das ist einfach crazy, dass so etwas möglich ist heute, finde ich. Das geht wirklich gar nicht. Yeah. Yeah. Und dann hat jemand unter der Post geschrieben, ja, ähm, gibt ja auch Orte, wo du nicht mehr ohne Maske herkommst, oder? Und dann finde ich so, hey, shit, wie abgefuckt ist denn so etwas, oder? Und, und hat das hergeschrieben. Und die Person hat sich nachher mega aufgeregt, dass ich als Mitarbeiter von einer Kille, ähm, jetzt äh, quasi das nicht ernst nimmt, was sie dort schreibt, sondern äh, sagt es hey, das ist völlig durchknallt worden bei diesem. Mhm. Mhm. Und, und dort äh, merke ich schon manchmal, dass ich nachher dann auch Lust habe, zu sagen, nein, lueg weil wir irgendwie eine Gemeinschaft sind von christlichen Nächstenliebe, hierbei und so, heißt das nicht, dass du einfach okay bist? Also nur weil die Liebe Gott die Liebe hat, heisst das nicht, dass du jede beschissene Meinung ohne Gründe irgendwie kannst und, und schreckliche Sachen sagen kannst?
0: Ja, vor allem, vor allem nicht, dass, also, da bin ich aber voll mit dir, vor allem nicht der Anspruch, dass mhm. du kannst jede Meinung und je, jede, jedes Vorurteil kannst öffentlich machen kannst, ohne dass dir ins Angesicht widersprochen wird, oder? Also, dass, dass, ja, genau. Ich meine, die Vorstellung, so quasi, ja, du musst mich so näher, wie ich bin, ja, äh, ja aber Kille steht ja auch, im, also in meinem Verständnis steht Kille auch für etwas, für etwas, wo man Evangelium kann nennen für etwas, wo man Liebe kann nennen kann, für etwas, wo man äh, wie auch immer kann benennen Aber sie steht für etwas im Namen Gottes, im Namen äh, äh, Jesu Christi staat für etwas. Und das heisst, du hast auch, du hast auch äh, Positionen, wo du, wo du in dem Sinn auch musst widersprechen musst. Also, das, äh, nein, ja. da, da bin ich schon... Aber weißt du, es heisst ja gar nicht, dass du... Es, äh, ich finde, Gesprächsverweigerung ist für mich einfach so weit über das Ziel ausgeschossen. Grundsätzliche, prinzipielle Gesprächsverweigerung. Weil das heisst ja, ja nicht, dass du bestimmte... Positionen ähm, musst, zu, musst quasi integrieren und musst willkommen heissen und so Sondern das heißt dass du bestimmte Leute zu einer Gruppe zählst, wo du grundsätzlich gar nicht mehr eine Begegnung suchst, wo du grundsätzlich mhm. jede Hoffnung aufgehast, dass ein Gespräch könnte zielführend sein könnte. Oder dass, dass man. Also, und das, das finde ich, das geht einfach nicht, oder?
1: Ja, voll nein. Ich, ich, ich verstand das. Ich merke aber, dass ich dort wie zwei verschiedene Massen habe, <lacht> wenn du das jetzt so sagst. Sein denn ist so ähm, das gegenüber der ganzen Gesellschaft. Und ich finde so ja, yeah, es ist richtig, dass Kille auch mit Leuten am rechten Rand redet. Aber dort dann auch klar äh, eine Position vertritt. Das finde ich ganz wichtig. Ähm, ich finde es, ich finde es super. Ähm, wenn Sie mit, mit Menschen probiert ins Gespräch zu kommen, die sich irgendwie verheddert haben in Verschwörungstheorien weißt, und, und solchen Angst yeah. und allem. Ich würde es aber dann ehrlich gesagt schon immer so ein bisschen paternalistisch auch als Bildungs- oder Seelsorgeauftrag irgendwo anschauen. Also da muss ich ganz ehrlich sein. Ich, ich, ich sehe das nicht als ein Gespräch mit offenem Ausgang, äh, wenn man mit jemandem redet, der jetzt irgendwie glaubt, dass der Bill Gates zusammen mit einer jüdischen Weltverschwörung Impfstoff produziert. oder so. Weißt, also Das ist nachher irgendwie nichts, wo ich denke, oh, da könnte ich jetzt wirklich etwas lernen. <lacht> ja. Ich merke aber so, dass jetzt gegen innen bin ich, bin ich viel weniger grosszügig. Also zum Beispiel wirst du mich nie an einem runde Tisch bekommen, wo wir noch mal darüber diskutieren, ob die Frauenordination etwas Gutes ist oder nicht. Weil ich finde einfach, hey, fuck, schau, das ist echt erledigt. Da ist das Schiff einfach weitergefahren. Und entweder du bist halt jetzt noch auf dem Schiff oder du hast mit deinem Ruderböttchen irgendwie einen eigenen Wellengang gewählt.
0: Ja, oder? aber. Also
1: und und, und aber für mich so, weißt das ist nachher wie ein politisches Statement, einfach zu sagen: nein, schau, das Ding ist jetzt mal vorläufig geklärt.
0: Mhm. Ja, ja. Also, finde ich auch legitim. Ich finde ich find auch, ich, ich versuche ja immer nach dem weisen Wort von einem, von einem amerikanischen Freund zu leben, wo mir einmal gesagt hat, in diesen Auseinandersetzungen um, der, um das Thema von meiner Dissertation und so offenen Theismus ist der gegangen und man hat mir alles mögliche vorgeworfen. Und dann hat er mir gesagt, you've got to choose your battles. Oder du musst, deine, du musst mhm. deine Kämpfe, du musst deine Kampffronten auswählen, weise auswählen. Und das ist für mich ein Wort zur ja. so rechten Stunde gewesen, wo ich denke, ja, ich muss mir überlegen, auf welche Diskussionen lasse ich mich ein? Habe ich Kraft dazu? Ja. Habe ich Nerven dazu? Habe ich ähm, äh, auch die emotionalen Ressourcen dazu? Aber äh, das sind für mich völlig legitime äh, Überlegungen. Und ich finde es auch legitim, sich zu überlegen, wenn man wo will eine Plattform geben, oder? Aber ich, ja, genau. ich, ich, ich habe das Gefühl, oft ist eigentlich hinter der Gesprächsverweigerung ist eigentlich erstens eine wahnsinnige Angst vor diesen Leuten und eine Angst davor, mhm. dass die eigene Position eigentlich zu schwach ist, um sich durchzusetzen, Also dass, dass Leute, Leute okay, ja, ja. muss ich mal, ich meine, Leute haben Schiss zum irgendjemandem. Weißt du, der Typ, der hat ja erzählt, bei draußen mit Klaus, der ist dort in einer Stadt, ähm, wo ja. sie ähm, wo sie über 30 über 34% AfD-Wähler haben. Und wenn ja. du den Maxime rausgibst, mit AfD-Wählern retten man nicht, dann musst dir schon bewusst, bewusst sein, was du in so einer Stadt raus, raushaust. Dann haust du raus, dass du ja, ein Drittel von der Stadtbevölkerung für nicht gesprächswürdig ähm, em, oder? Und das, ja, das, da, das finde ich einfach jenseits von Gut und Böse, oder? Aber oft haben die Leute Angst, dass, da, ich glaube, Leute haben oft Angst, dass, ihre, dass sie ihre Position nicht stark genug machen können und der andere quasi mit populistischen, ähm, manipulationsreden, ein äh, Terrain gewinnt. Und dann oft ist das verbunden, glaube ich, auch mit einer, mit einer, der, äh, mit der Geringschätzung der Bevölkerung, dass man das Gefühl hat, die Leute sind so dumm, dass sie auf jeden Scheiß reinkallen. Und natürlich kann man historisch jetzt sagen, ja, Nationalsozialismus und so, da sind die Leute auch in Scharen hinterher. Ja, es gibt schon erschreckende Massenbewegungen, oder? Aber muss man nicht ein bisschen Vertrauen mitbringen, dass wenn du zum Beispiel ein, 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 ein Reptiloide-Menschenvertreter, ähm, äh, in einem Podium hast, wo es um Corona-Massnahmen geht, dass der sich selber lächerlich macht, weißt? Also, dass man, dass man nicht muss Angst ja. haben, dass noch eine äh, die, die Reptiloide-Verschwörungstheorie um sich greift, weil der so gut die Argumente vorgebracht hat, oder?
1: Nein, Manu, ich, 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 ich bin hier wirklich ganz bei dir. Ich möchte glaub, gleich noch einiges schnell probieren, ähm, dir stark zu machen, die sagen, das ist eine Form von Liebe, Weil es klingt ja zuerst mal mega absurd. Oder? Also, es ist eine Form von Nächstenliebe, gewisse auszuschliessen aus einer Diskussion. Ähm, ich kann mir halt vorstellen, dass, dass es wie ein ganz anderes Bild von Killen ist in der Öffentlichkeit ist, also das, was du jetzt gerade äh, vertrittst oder wo im Hintergrund ist, von dem, was du vertrittst. Ich glaube, es gibt so ein Bild, das ist so, viele muss dort dorthin, wo Brennpunkte sind und sich engagieren und einmischen mhm. und vermitteln etc. Mhm. Und dann ist man voll auf deiner Linie und mir ist das natürlich auch mega sympathisch. Auf der anderen Seite gibt es schon auch so die Realität, dass... Ähm, Kille auch eine institutionelle Seite, hat, die quasi schon das dass sie jemanden einladen, ähm, dem wie ein Gütesiegel gibt, dass er nicht ganz unseriös mhm. ist. Okay, ja. Probiert mal so mit einer Analogie. Ich traue der Barbara Bleisch locker zu, dass sie in einer Sternstunde die eine Corona-Lügner oder so ähm, wirklich aufs Glatteis führen könnte. Das, das könnte sie auf jeden Fall intellektuell und wie sie kann ein Gespräch führen der anderen Seite muss man auch sagen, sobald natürlich so jemand nachher in einer Sternstunde würde ein Podium bekommen, wäre er irgendwie schon gadelt.
0: Yeah. Mhm. Es
1: wäre dann jemand, der würde sagen, oh, doch, also aus dieser Ecke rechnen wir mit einem ernsthaften Beitrag. Oder? Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen die Sicht von, von diesen Leuten, weißt, die jetzt sagen, nein, Kille, macht das so nicht. Nicht, dass sie meinen, die Pfarrerin darf nicht ein Seelsorgegespräch führen mit jemandem, der das so macht, sondern quasi, wie, wir geben denen nicht ein öffentliches Forum.
0: Ja, das stimmt. Und, aber ich finde dort der Gedanke der Proportionalität finde ich sehr wichtig. Wenn du an einem Ort bist, wo du ein Drittel AfD-Wähler hast, denn dann, dann kann einfach nicht sein, dass du probierst, mit dem Phänomen zurechtzukommen, zu indem du die Leute kategorisch ausgrenzt und zu Persona non grata ja, erklärst. Die die haben proportional ein Gewicht, wo man muss sagen, den muss man mit ihnen in einen Dialog kommen und irgendwie auf rechte Reste äh, äh, mhm. Vernunft und Menschenliebe mhm. hoffen bei diesen Leuten, oder? Ähm, de, äh, wenn du natürlich eben, wenn du reptiloide hast wo jeder jede 10000 überhaupt das glaubt, dann musst du dich fragen, warum sie die in ein Podium holen, außer zum sie quasi bewusst lächerlich machen. Aber denn, das macht keinen Sinn, um diesen Leuten zu Das macht ja, Zu ja, ja. Mikrofon geben. Ja gut, ja. also los.
1: Jo. Du, Manu, los uns doch noch mit etwas heiterem abschließen also und in die Woche starten Gibt es etwas, wo du diese Woche erwartest, wo du
0: dich richtig drauf freust? Oh, das ist jetzt bitter, wenn ich jetzt sage Nein, denn, äh, ja. äh, und, und ich weiß jetzt nicht einmal genau, ob du das einfach in einer ganz böswilligen Absicht sagst, will ich gar nicht, will yes, got... ich diese Woche nämlich einen, äh, einen, einen Kurs in Sachen Gebäudesicherheit habe, wo ich wo ich
1: ah, hast ja du, ja, noch gereicht, genau, ja, genau. Ah, jetzt, wo du sagst, ja, genau, aber, du, hast cool, aber, du hast eigentlich eine Weiterbildung bekommen von deinem Arbeitgeber. Ja,
0: genau, genau, eine gratis Weiterbildung. Aber ich sage jetzt mal ganz nett, wie der, er gehört ja auch zu unseren regelmässigen Hörern und es ist nicht einmal, geküchelt, wenn ich das sage. Ich freue mich zum Morgen mit dem Andreas Kessler, äh, ausgeglaubt auf Nevi. das ist ein Typ, den ich eigentlich, sehr gern sehr viel öfter würde ich sehen sehr und austauschen, weil ich ihn wahnsinnig äh, anregend finde. Und es hat bis jetzt nur ganz wenig Begegnungen gegeben. Von dem her freue ich mich sehr, dass wir ihn mal ein bisschen länger äh, äh, als Gesprächspartner haben.
1: Ja, super. Genau, wir mit ihm auf. Und ja. du, was hast du vor? Bulgogi. Ja, also auf das freue ich mich wirklich auch sehr. Ähm, für mich ist so das lange Weekend, das äh, nachher kommt. Äh, und das heisst auch, gell, dass wir nächsten Montag, das ist dir bewusst,
0: Manu, haben wir frei. Ah, das ist ja Pfingste, gell? Genau. Ich bin eben nicht so ja, mit dem ja. Kilo Jahr, gell? Aber das ist nach, ja, de, nach der Auffahrt, ja. ist ja dann... Da ist ja dann der Stellvertreter von Herrn Jesus drum Darum kommt ja den genau okay. Genau.
1: Ja, und ähm, wir sind eben dann mit anderen Families am Öschinensee oh. und werden das richtig genießen dort oben. Und auf das freue ich mich mega, jetzt schon. Und ähm, merken auch, dass es gut tut, mal ein kleines längeres Weekend zu haben
0: Ja, ich, ich freue mich auch, vor allem wenn wir dann nicht noch mal einen Hasenstall bauen
1: jo <lacht> Genau. Hey, gut,
0: Schiff, ich wünsche
1: dir und euch allen eine ganz gute Woche. Und wenn wir heute wieder irgendwelche Gefühle verletzt haben, schreibt einfach an manuel.schmidt at reflab.ch. <lacht> ähm, wir könnten jetzt so eine fixe Sparte einführen mit Wir entschuldigen uns bei. <lacht> ja, genau. Und genau, gebt euch Sorge. Macht's
0: Chats, gut, tschüss <lacht>